You can always close your eyes. Hola, los invito a escuchar Conoce Tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Colombia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce Tu Colombia en Radio Tierra, el latido del gorcho, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer. Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Dells, Casas, El Latido del Gol, su radio comunitaria. Hola, usted está escuchando Conoce Tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper. Yo soy Ubaldo Hernández y pues bueno, esta noche vamos a tener un programa mucho muy interesante tenemos con nosotros a Ana Molina y Jennifer Aisle, Beyond Toxics. Ellos van a estar platicando con nosotros en inglés y español sobre el trabajo que ellas hacen en esta organización, cómo ellas trabajan en nuestras comunidades para protegerlas y evitar el consumo y el uso de los pesticidas. Este, un trabajo mucho, muy importante para la protección no solamente del medio ambiente, pero también para proteger la salud de nuestras comunidades. Este, bueno, vamos a empezar eh, esta conversación. Esta conversación es bilingüe. Los invito a que eh, nos escuchen, participen. Y pues bueno, vamos a tener este, esta conversación aquí. Y uh, I want to welcome a uh, Jennifer. Jennifer, how you doing? Good, thank you. Thank you. It's great to be here. Thank you. Thank you for being here. So you work with uh, Beyond Toxics? I do. I do. I'm the pesticides and education organizer. For how long you been uh, Beyond Toxics? I've been there a little over a year. Um, before that, I had a um, federal pesticide inspector credential through EPA Region 9. Oh, wow. That's an interesting. And uh, thank you for working at Beyond Toxics now, protecting our communities. That's an important job. Ana, ¿cómo estás? Oh, yo estoy bien, gracias. Buenas noches. Ana, estás trabajando con este Beyond Toxics, ¿no? ¿Y qué es lo que haces ahí? Um, yo trabajo con Beyond Toxics en Eugene. Soy eh, la organizadora de justicia ambiental para el estado, de statewide. Entonces trabajo mucho en los proyectos de justicia ambiental, en cómo... Um, el medio ambiente um, por ser contaminado afecta a la gente y su salud. Interesante, Jennifer. So, what's uh, what's the impact that pesticides create on our communities in Oregon? We have concerns about public health. Um, Beyond Toxics focuses primarily on, you know, how it impacts children's health, public health. Um, somewhat on runoff to watersheds impacts to wildlife and um long-term long-term contamination of soils that are cycled back into the communities so uh what that tells me is pesticides they just go to every corner in our uh, uh, communities from environmental human health 
and and affects everybody. All these uh, species that live on our planet, like bees, they're gonna they have been affected by it, isn't it? Ab absolutely, you know, but. As a consumer society, um, it's somewhat necessary for agriculture. Eso es algo algo muy interesante. Ana, ¿cómo ves este trabajo que, que hace Beyond Toxics para protegernos, proteger a nuestras comunidades de los pesticidas? Este, ¿Qué es lo que, como organización, es lo más difícil para ustedes? Um, sí, como organización trabajamos mucho sobre la educación de, la, de, de pesticidas, uh, cómo uh, impacta a la gente, su salud. Um, y lo que es difícil del trabajo es que el, los pesticidas son muy comunes y se usan mucho en la agricultura. Y a veces mucho del trabajo, lo, los, ¿cómo se dice? Los los dueños um, dependen, eh, hay mucha dependencia en la agricultura uh, para pesticidas, para poder controlar cosas, para poder control, controlar plaga o, um, o, o ¿cómo se dice? Um, infección en las plantas para tratar de que no pase eso. Entonces hay mucha dependencia que es difícil imaginar diferentes maneras en que podemos hacer nuestro, cómo podemos hacer la agricultura sin pesticidas. Um, entonces creo que eso es lo, lo más difícil, que hay tanta dependencia, hay tanta um, uh, uso y hay tanta como mensajes de que se debe de usar. Um, que es difícil combatir porque mucha gente, much, mucha de la agricultura es dependiente en las pesticidas. So, es, es interesante eh, ver cómo, como dices, la, la industria que produce el, los alimentos dependen mucho de los pesticidas, lo cual pues es realmente dañino, no solamente para la gente que trabaja este, en estos lugares, o el medio ambiente donde se este, fumigan, se usan estos pesticidas, pero también para los consumidores, ¿no? que son los que tienen, reciben el producto donde lo consumen y pues van residuos de pesticidas que no totalmente todos quedan este, neutralizados ¿no? con el tiempo. Sí, hay, hay consecuencias de, del uso de pesticidas que a lo mejor no se sabían en el tiempo, o no siempre estamos conscientes, como dijiste, Sam, los pesticidas se pueden, se meten en la tierra um, y se meten en el suelo y luego se pueden meter a las, a, al agua y ya luego de allí um, puede... A los ríos. A los ríos um, y hay, hay gente o comunidades que dependen de los ríos y, y sí, lo que ahorita se está sabiendo más es de que sí hay como rastros de pesticidas en nuestras, en nuestros vegetales o en nuestras comidas y entonces, pero también se sabe que es muy difícil a veces para las comunidades de bajos recursos comprar comida orgánica uh, porque uh -huh. cuesta más y entonces entonces ahí hay como un tema de injusticia porque 
hay pesticidas en, hay rostros de pesticidas en, la en, en los vegetales, pero a veces es más barata y es más barata para la gente de bajos recursos comprar esa, esa, ese tipo de vegetales. Ese tipo de vegetales. Uh, Jennifer, how, what is the, the biggest challenge that you have in your job uh, in order to uh, stop the pollution from pesticides? Um, I would just say education. Um, pesticide applicators, not all pesticide applicators are trained properly. Um, there, there should be a cultural change to reduce the use of pesticides. Like people just need to change, change their habits and, um, you know, become more educated on alternatives. Um, just, pr I think press a lot of the practices that we see with misuse of pesticides is just um, cultural habits that people people learn from their parents and the parents before, and we just had a pretty careless society in the past, and we're trying to change that by. Um, you know, working with state agencies, working with other organizations, um, trying to educate about integrated pest management and different ways to manage pests, cleaner approaches, healthier alternatives. So we're talking about education, not just for the farmers or the industries that produce a lot of vegetables, but also from people, right? From uh, regular people on their households that they use a lot of pesticides to keep a nice garden, green garden. We are a big part of that contamination, isn't it? Yeah, ur urban runoff is a big concern, and I think that would reduce a lot of um, contamination that reaches back into rivers. Um, stormwater, stormwater runoff, um, there's a lot of interested coalitions doing a lot of good work on education campaigns right now. But it's, it's a gradual process, you know, training people to have better, safer practices for even like lawn care maintenance, garden care, as you said, it's um, pesticides are cheap and it makes your, your yard look nice, you know, in a relatively short amount of time. Um, it takes a little bit more sweat to have, have a safer yard. Uh, yeah, actually, uh, I can see that, you know, like uh, people use pesticides to minimize the work and uh, to have a quick result. But also, if we have those products on, our, on the shelves on the store, um, people will go always go to get those products, right? Because it's easy to get them. Um, they offer easy solutions, but they've never explained what's the long-term effects of using these products. In order to, to ban these products, either for uh, industrial use, like uh, for farms or household use, like uh, to have those products on the shelves, that you have to work in order to convince uh, our elected officials to change regulations. Uh, how you found the process? Is really hard? Do they really understand the damage that pesticides create in our communities? Or they don't have idea what really pesticides do on our communities? Department of Agriculture is the regulatory agency who who is responsible for regulation of pesticides in Oregon. 
it's it's a very difficult process to either ask for legislative change or administrative rulemaking beyond toxics and partnered with Picoon. Last year, we were able to, um, you know, participate in as stakeholders in rulemaking to um, limit the use of chlorpyrifos in Oregon, which was a really big deal. I believe Oregon is the first state that's gone through administrative rulemaking to accomplish that. This uh, is a lot of work. Chlorpyrifos is uno de los químicos que pecun y beyond toxics, inclusive a uh, Columbia River Keeper, un servidor, tratamos de este, ir y hablar con nuestra representante local aquí en el Gorge, uh, Anna Williams. And um, unfortunately, this representative uh, didn't side with our communities this time and vote against uh, banning these pesticides, which is really sad to have a uh, local representatives that they live in this community and they know the impact that this type of pesticides create in our communities and even they still to not support in our communities. Um, and that's the work that uh, Beyond Toxics, uh, Pecun, Columbia River Keeper, Comunidades are doing in order to prevent from these industries like a farming industry to keep using pesticides and uh, creating all these problems in our communities. There is a lot of things that we can talk about pesticides. Um, but one of the, the uh, things I would like to talk first is about how our communities get contaminated. How, um, like, a, for example, can you tell us these applications, how they spread on our communities? Um, we see a lot of, well, the agricultural use from orchard air blast spraying. Um, when it comes to Chemigation, sometimes that the drainage of chemigated water um, drains back into waterways. Aerial application, sometimes they have to spray it out of helicopters or. Your audio get. Uh... Bueno, vamos a, a esperar un poco a ver si se compone el audio. Pero, eh, Ana. Estábamos hablando de la forma en cómo se contamina nuestras comunidades y esta Jennifer nos estaba diciendo la contaminación del agua cuando se usa en las huertas, a, a este, se fumiga el suelo por el suelo, este, la fumigación aérea, cómo también esto viene a, a crear problemas En, en nuestras comunidades. So, hay muchas formas como pesticidas llegan a nuestras comunidades. ¿Podrías nombrar unas otras más? O? Sí, y todo depende también como si esas son maneras también en, en las que se pueden contaminar comunidades, um, especialmente cuando hay um, sprays areales um, y a veces no hay notificación uh, a la gente alrededor o las comunidades que viven cercanas, um, no, eh, no hay notificaciones, entonces la gente no puede saber, y, y por accidente, uh, puedes decir accidente, se, um, se pueden contaminar, o como con trabajadores agrícolas, um, también pueden ser contaminados por también esos uh, sprays areales, pero luego también a veces... Uh, llevan la contaminación a casa porque trabajan en las huertas, están caminando por, por las huertas, 
por las huertas que han sido sprayadas, um, lo tienen en sus zapatos o los tienen en su, en su ropa. Y luego pueden ir a la casa y, y abrazan a sus hijos o entran con sus zapatos que, que están, están llenos de pesticidas. No se ven, pero los tienen encima. Y entonces es recomendado que se quiten los zapatos y se hagan un cambio de ropa antes de entrar a la casa uh, con sus hijos, con su familia y, y lavar la ropa aparte. Entonces esas son, it's like, hay la contaminación así como grande, like very broad, y luego hay la, la contaminación que gente puede traer a la casa inadvertidamente. Oh, in interesante. Eso es algo que, que realmente este, tenemos que hacer conciencia, que no nada más es la contaminación cuando se crean, cuando se fumigan las huertas, ya sea con los tractores uh, entre los... Uh, los este entre los árboles, pero también la contaminación aérea cuando se usan los aviones para fumigar este grandes áreas y después la exposición a la que tienen los trabajadores, ¿no? que trabajan en las huertas y que están todo el día en la huerta, están en contacto directo con los polvos o con los pesticidas que este, se quedan en los árboles. Este, al término de la jornada, las familias, los trabajadores, pues se van a la casa, este, están con su familia, este, abrazan a sus niños y eso crea este, la, la transferencia de contaminación y afecta a la familia en general, ya no nada más al trabajador. Uh, I have a question. I don't know if you have an idea when, when this orchard is or the uh, forest service is fumigating all these uh, uh, big areas through um, airplanes or helicopters, do you know how many of those, the product really reached their target? I, I don't know the answer to that. Um, it, it, it all depends on the weather conditions. The, you know, if, if they're applying it as intended, um, at least their targets would be covered. But no, there's no data to support that it all lands where it's supposed to land it is in fact we we often see evidence to the contrary you know um we review a lot of public records requests that do determine there was off-site drift so um but as far as data as to how often that happens um we we don't have that information there is not that information i um and i i i asked this question because i read once uh an article that they were talking about that a lot of these uh, type of fumigation, only 10% of the product reached the target. So 90% of that product is pressed out everywhere else. So it's kind of hard when you learn that, that everywhere else is spread, but not the target that they pretend to, to do. And with that, we have all this, uh, what they call drift contamination that goes to houses, right? Do you have any information how uh, people that live close to these areas get exposed to these pesticides? Um, well, Oregon is supposed to have a shelter in place order or either that or they have to vacate the area during the application. Um, I'm not sure how often that gets done, but um, I, I know... Um, in Hood River, sometimes that gets done in the middle of the night, you know, that, that families are asked to leave their homes, the farm worker housing during 
certain applications. So it's it's very difficult. Uh, were you were you specifically referring to farm worker housing or? No, like uh, more like a uh, uh, drift contamination. How how far did you found uh, uh, effects of this uh, or, or disperse of these uh, chemicals? How far they go and if they get into houses that they were not even close to the area. There is there's actually some cases of evidence maybe a quarter mile away. Um, I couldn't speak to any more than that, but I, I, I've been told in some cases it can drift up to half a mile, depending on, you know, the weather conditions, the wind conditions, the temperature conditions, the size of the um, the vapor droplet, you know, it, it just depends on what the equipment is, what, what the chemical is, how volatile it is. You know, there's a lot of different factors that would determine how far off target it could land. Interesting. Pues estábamos hablando acerca de, de la eh, contaminación por medio de la fumigación aérea y también la fumigación este, en las huertas entre los, uh, los árboles. Y pues bueno, todo esto se esparce este, alrededor de las comunidades, ¿no? de las casas que viven cerca de las huertas. Y pues bueno, este, muchas de las veces las familias sin saber están expuestas a los pesticidas, uh, una porque este, vivían cerca de las huertas y el aire llevó estos químicos y los depositó donde la gente tiene los juguetes para los niños, este, tienen sus este, uh, uh, mesas donde salen a comer afuera, este, todo ese tipo de contaminación pasa sin que la gente esté consciente de que eh, los pesticidas llegaron a sus a, a sus lugares donde ellos viven, ¿no? Es algo mucho muy uh, frustrante eh, saber que mucha gente está en sus casas alejado de las huertas o tal vez donde está, hacen aplicaciones aéreas, pero aún así se ven expuestos a los pesticidas por medio de la contaminación del de aire, ¿no? ¿Cómo ves esto, Ana? ¿Qué es lo que piensas? Sí, todo depende cuando la aplicación está, se hace. Hay muchos factores en que puede... It's like, supuestamente la regla es que drift no debe de pasar um, y, y tienen que parar la, la, cuando están sprayando, cuando hay condiciones que, no, que, que van a causar eso. Um, pero a veces a lo mejor no se puede, no, no, se, no, no, no quiero decir no se puede, pero uh, drift no tiene que pasar y sí puede pasar. Y, y a veces eh, ese, ese drift llega a las casas de la gente que no, que, sin saber o a veces pasa en medio de la noche um, y gente se tiene que salir de sus casas y luego pueden regresar. Um, entonces hay muchos factores que, caus que pueden causar que, que drift pase um, y que se vaya a las a, a diferentes locaciones. Uh, interesting. Uh, Jennifer, I have a question. Um, so last year when the um, organizations like uh, Beyond Toxics, Pecun, uh, Columbia Riverkeeper, uh, we went and talked to uh, uh, to the um, 
uh, or local officials, and we're promoting this bill to ban pesticides. So the Congress cannot ban pesticides, right? They vote against keep using uh, this chlorpyrifos, these pesticides in our communities. But the Senate walk out, and um, and this this uh, year the Senate already walk out already. Do that. Do you think that will affect, again, this type of uh, work that your organization is doing? It's possible that it could. Um, when it comes to pesticides, though, we do have the option of, in some cases, as we did with chlorpyrifos, about um, working with Department of Agriculture to participate in, in implementing Oregon administrative rule, which is an alternative to statutory legislation. Um, where we can go through a rulemaking and the Department of Agriculture can um, has the authority to implement stronger regulations on certain products, which is what happened with the chlorpyrifos. Okay. Uh, Ana, ¿qué es lo que piensas? ¿Puede afectar esto a la, este año que los uh, senadores... Eh, no ejerzan su trabajo y, y decidan este, salirse del Senado para no decidir, para no votar? Uh -huh. Sí, todo depende. Como dijo Jennifer, um, está diciendo que um, cuando estás tratando de pasar algo en la legislatura que es cambiando la regla uh, al, al nivel estatal del legislado, um, si nosotros estamos trabajando en legislatura, en legislación sí va a impactar um, cómo, cómo, cuál es la decisión en lo que queremos pasar y lo que queremos cambiar, um, pero lo, en una manera que no, no lo que pasó con, con clopirifos, el, el bill del clopirifos el año pasado, um, estábamos, lo, lo habíamos proponido pero lo que pasó es que se fue a, 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 reg, a reglas. Y entonces ahí es donde se pudo hacer todos los cambios que queríamos con, um, con, con, con clopirofos. Allí es donde el Departamento de Agricultura pudo um, cambiar las reglas y tratar de hacerlas más fuertes. Um, una no... Recibimos todo lo que queríamos cuando fuimos a, a cambiar las reglas con Copierfas bajo la agencia de, del Departamento de Agricultura. Um, pero sí, sí recibimos unas, un cambio de, del uso de Copierfas. Pero todo depende. Si nosotros nos hubiéramos quedado con nuestro bill que nada más se hubiera afectado a la legislatura y cuando se salieron los senadores y tenían que votar, sí nos hubiera afectado. Um, pero tienes que cambiar tu estrategia para poder pasar algo y para poder cambiar las reglas. O sea que este había más riesgo de perder si se quedaban los legisladores a votar y este si votaban en contra. Podían cancelar y echar para atrás el bill, pero con ellos saliéndose negándose a votar, pues dieron la oportunidad de que se pudieran hacer esos cambios en el Departamento de Agricultura. ¿Eso es lo que...? No, um, porque creo que todavía nos hubiera afectado 
a, a, en el BIL es nosotros ya teníamos la oportunidad de, de trabajar en el BIL con el departamento para que el departamento cambiara las reglas, nos ayudó, um, pero de todos modos sí nos, mira, sí nos afectó um, el, el walkout porque los senadores todavía tenían que, que votar. Uh -huh. Right, right, Jennifer, like the legislators still had to vote for the bill on chlorpyrifos to go to rulemaking. No, it just came back where Department of Agriculture convened the stakeholder group. Um, it died. Our bill died in the legislature last year because of the walkout. Mm. Entonces sí nos impactó todavía. Mm -hmm. que, que se salieron los legisladores todavía nos impactó y hizo que se acabara el bill al nivel estatal. Entonces lo mandaron uh -huh. a la agencia para poder ahí hacer los cambios. Uh, where, where were those changes that benefit our communities? There is a, a phase out, right, of chlorpyrifos by 2023 um, is what I saw. What I saw. Um, it is like, like, it is supposed to be like phased out by 2023. There is still some uses that it can be used. Um, on like granular use and Christmas farms are exempt, but they can only use it from like April 1st to June. So like every other every other day of the year, they can't use it except for that time period. Um, yeah, the buffer zones around schools, buffer zones around farm worker housing and um, I think around water waterways there was a larger buffer zone so at the end the bill wasn't lost so uh, at the end it something was done that will benefit that benefit our communities which is good because beyond toxic pecun they spend a lot of time and uh, a lot of energy uh, engaging our communities to participate and advocate for our communities it's good to know that at least something happened y este, se mantuvieron algunas reglas como es el dejar de usar los pesticidas de una forma paulatina, no de, de un solo golpe. Hubo excepciones, como por ejemplo las huertas que tienen los árboles de Navidad, este, podía, pueden seguir usando este, pesticidas, pero nada más de abril a qué mes, Ana? De, de abril hasta junio, cada año todavía pueden seguir usando copiefos, pero cada otro día que no sean esos días, no lo pueden usar. O sea, entonces estamos hablando de, de abril a, a junio. General. Yeah, I believe, I believe with the Chlorpyrifos rulemaking, Department of Agriculture received over 6,000 written comments, and most of that was from the farm worker community. So Pacun did an amazing job of organizing. Jennifer nos está comentando que para esta este, campaña para prohibir los Chlorpyrifos, en el estado de Oregón recibieron cerca de 6,000 este, comentarios escritos. Y bueno, este fue un trabajo hecho por Tepecún, un gran trabajo que ellos hicieron, este, todos los recursos que este, implementaron para ayudar a los trabajadores, porque esos comentarios escritos fueron hechos por trabajadores del campo. Entonces, pues... Este, nuestra comunidad participó y ayudó a que los que hacen las leyes, 
el departamento, la gente que trabaja en este departamento de agricultura y que hacen las regulaciones para el uso de productos de pesticidas, pues hayan tomado la decisión de este, empezar a quitar los, el uso de, de pesticidas con clorfirifos eh, paulatinamente, no de un golpe, empezando a, a que ya para el ¿qué, 2023 ya no se usen. Entonces tenemos que ya para el 2023 no se van a usar clorfirifos en las huertas. Este, más sin embargo quedan algunas industrias que los van a seguir usando como son los árboles de Navidad que nada más van a poder usarlos por unos cuantos meses y después de junio no se puede usar, ¿no? Uh, it's like después de diciembre 31 2023 es prohibido el uso de pesticidas excepto en el uso de el uso gran, granular que es como no es arial es como un pedazo de, uh -huh. de pesticida que se puede poner y a veces se usa también en las orejas de de, de, de vacas para quitar las moscas o algo así, yo me imagino, no estoy segura, um, pero se, nada más se puede usar en, en, esas, en esos usos específicos. So, entonces, el, el uso, prácticamente el que se prohíbe es la fumigación. Uh -huh. Y se puede seguir usando los clorfirifos de una forma sólida o granulada. Pero es más limitado a lo que estaba antes. Claro, entonces esto como ya no es, es fumigado, ya no viaja tanto, ¿no? Se queda prácticamente en el, este, en el lugar donde se aplica, pero la gente que trabaja en estos lugares pues, se va a ver expuesta a estos, ¿no? Especialmente cuando también se usa en el ganado, que estaba comentando Ana, que se le pone en las orejas y este, de las vacas, y, y bueno, es un producto que se va a seguir usando y no hay este, todavía una decisión de totalmente prohibir el uso, lo cual este, yo creo que en el futuro vamos a seguir trabajando en eso, ¿no? Para prohibir el uso total de los clorfirifos como pesticidas. Es algo mucho, muy importante, muy interesante y el trabajo que hace Beyond Toxics a uh, Pecún para proteger a nuestras comunidades y prevenir que se sigan usando los clorfirifos como pesticidas en el estado de Oregon, pues es un trabajo que este, todavía tiene, tiene este, eh, mucho trabajo, ¿no? mucho uh, activismo, mucha conversación para realmente convencer a nuestros representantes legisladores a que este, uh, dejen de usar los uh, pesticidas clorfirifos en el estado de, de Oregon, de una vez por todas, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar aquí esta noche. Esta fue una conversación buena, una gran conversación, que nos informa a nuestras comunidades. Aprendimos un poco más hoy sobre clorfirifos y cómo estos productos se siguen usando en nuestra comunidad, cómo se spread. Uh, how they contaminate our communities, and how organizations like Pecun, uh, Beyond Toxics, are working in order to ban these products and help our communities to be safe 
and stay free of pesticides. Thank you, Jennifer. Thank you. Nice meeting you. Great yeah. to be here. Gracias, Ana. Gracias, igualmente. Y este, bueno, muchas gracias. Recuerde, usted está escuchando Conoce tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper. You can always close your eyes. Hola, los invito a escuchar Conoce tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Colombia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce tu Colombia en Radio Tierra, el latido del gorcho, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a tierra madre 